0: die Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns mit Folge 42 vom Volksparkgeflüster zurück und hier sind wieder Anki und Vite,
1: Birger und Lasse.
0: Ja, Nando ist im Urlaub, also die Urlaubswelle geht auch durchs Volkparkgeflüster. Er grüßt aber sehr aus Chicago. Und ja, wir gucken natürlich auf das leider verlorene Stadtderby beim FC St. Pauli und schauen dann aber auch schon wieder auf das nächste Spiel, welches zu Hause gegen Erzgebirge Aue stattfindet. Dann küren wir euren haas man of The Match. Und wir gucken, was abseits des Platzes so passiert ist. Ja, Montagabend, Flutlichtspiel. Die ganze Stadt war elektrisiert. Ähm, wir hatten uns natürlich einen anderen Ausgang gewünscht. Leider haben wir das Stadtderby 2 zu 0 verloren. Ähm, Joscha Rangoman ist für den verletzten Jan Jamara äh, also reingekommen hat auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Ähm, genau. Aufstellung soweit gleich wie im Spiel zuvor, nur dass eben Wangoman mit dabei war. Ähm, Aaron Hunt ist in der zweiten Halbzeit für Khaled Naray gekommen. Ähm, Martin Harnik, unser letzter Neuzugang für bakariata in der 66. Minute. Und kurz vor Schluss wurde Ex-Sankt-Paulianer Jeremy Dovciak für David David eingewechselt. Schiedsrichter war Sven Diablonski aus Bremen. Ja, das erste Tor für St. Pauli fiel in der 80-Minute durch Diamantakos. Der hat einfach im Moment einen Lauf. Und das 2-0 sehr unglücklich durch ein Eigentor unseres Kapitäns Rick van Drommelen. Du hast die wichtigsten Statistiken zum Spiel.
1: Genau, dann übernehme ich mal den Nando-Part heute für die Statistiken. Und zwar... Zwei Kämpfe äh, haben wir mit 53 zu 47 Prozent für uns entschieden. Äh, bei der Passquote liegen wir mit 85 Prozent äh, vorne, wobei äh, St. Pauli hier nur 73 Prozent hat. Äh, Torschüsse haben wir mit 14 zu 10 für uns entschieden. Ecken 8 zu 4 für den HSV und Ballbesitz 63 Prozent zu 37 Prozent, auch für uns. Die Laufleistung war annähernd gleich. Dort hat äh, der FC St. Pauli, 120,24 Kilometer gelaufen und äh, der HSV 120,05. Also hier fast kein Unterschied. Karten äh, gab es vier im Spiel. Eine für Jung, eine für Leibold äh, und auf St. Pauli Seite eine für Diamanta äh, Diamantakos und äh, Olson.
0: Ja, unser Coach hat das Spiel wieder von anderer Seite betrachtet und gibt uns jetzt eine kurze Analyse des Spiels.
2: Ja, also, ähm, also äh, Anfangsphase war, äh, war ich überrascht von, von Pauli. Die kam da mit, mit, mit 120 aus der Kabine. Äh, wir leider nicht. Wir brauchten eine halbe Stunde, um, äh, um in die Gänge zu kommen. Dann kamen wir aber auch wieder in die Gänge, waren leider da äh, schon in Rückstand geraten ähm, und das, das, das Tor fällt, äh, fällt nach einem Lattenschuss oder äh, Pfostenschuss und da ist Diamantakos ist einfach schneller, reagiert schneller als Van Dongen, da sieht er ein bisschen, bisschen langsam aus ähm, ja, dann äh, nach der, ab der 30. Minute kommen wir viel besser ins Spiel, wir haben auch unsere Chancen hätten vielleicht war es ein Tor, war, oder war der Ball im Aus oder nicht im Aus, schwer zu sagen, auf, auf der Flanke von Jatta. Äh, Im Zweifel, boah, wenn man war schon hat, dann soll man die ganze Version von war haben und nicht nur ohne Hawkeye, damit man das nicht sehen kann. Das ist, das ist für mich äh, unverständlich, dass man dann nicht 100% Videotechnologie braucht und nur 50%, das finde ich schwach. Ähm, also von vom, vom Verband. Aber kann es nicht ändern. Nach, also die zweite Halbzeit fand ich viel, viel sehr positiv von uns. Ähm, viele gute Aktionen, viele gute äh, Zusammen also Ballstaffeln, wo wir auch das, das Spiel ähm, mit, mit der nötigen ähm, Ruhe, der nötigen ähm, Geduld das Spiel aufbauen und, und dadurch die Chance erspielen. Ähm, wir haben auch unsere Chancen. Das ist, das ist gar nicht, äh, das darf man gar nicht unter, untermauern äh, oder gar nicht vergessen. Denn, denn wenn, man die, wenn man die Statistiken so sieht, ähm, zum Beispiel die Expected Goals ähm, Statistik, da hat, haben wir 1,21, St. Pauli hat 1,29. Also wir hätten genauso gut auch die Tore machen können. Ähm, haben auch die, die mehreren Torschüsse. Aber ich glaube, wir hätten bis heute Abend spielen können und irgendwie hätten wir nicht den Ball über die Linie gebracht. Das war das war einfach so ein Tag, äh, wo, wo das gebraucht ist. Äh, das, das, da, das, das funktioniert einfach nicht. Die letzte, die letzte Schärfe fehlt. Äh, Hinterseher macht den, wo er seinen, seinen Stürzbein anschließt. Den, den macht er ja 90 von äh, 99 von 100 mal rein. Aber gestern war es halt so ein Tag. Da, da klappt das nicht. Auch Sonny Kittel hat in der zweiten Halbzeit einen, eine Chance, wo er normal äh, draufziehen wür würde, aber das wird halt so ein, so ein kleines äh, Schüsschen Schü 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 und, und gibt keine Probleme für den Torwart. Ich glaube, dass, dass Pauli halt gestern äh, diese ein, zwei Prozent mehr hatten und auch das, das Quänzchen Glück dass der Ball direkt vor, vor die Füße von Diamantarcos fällt oder dass Diamantacos zum Beispiel nicht ausgewiesen wird. Also da sind diese kleinen ähm, diese kleinen Dinge, summen sich hoch und, und im Endeffekt verdienter Sieg für, für St. Pauli, nein, finde ich nicht. Ich, für mich wäre es ein, ein Unentschieden wäre fair gewesen, weil St. Pauli fängt stark an. Wir in der, in der ersten Hälfte und auch in der zweiten Hälfte dominieren wir sehr stark. Aber ähm, ja, machen die Tore nicht. Ähm, kann, ich ich finde, man kann viel Positives vom Spiel mitnehmen. Ähm, und wie gesagt, das sind, das ist ein verlorenes Spiel, ein Auswärtsspiel. Das ist, ich glaube, von, von Hamburger Sicht aus, also von HSV Sicht aus, das schwierigste Auswärtsspiel der Saison. Ähm, und das ist jetzt überstanden, dass wir da keine Punkte mitnehmen. So ist es nun mal. Äh, können, wir können das nicht ändern. Ich sehe immer noch viel Positives. Ähm, Kurz noch was Einzelkritisches, Van ähm, Dongelen gestern unglücklich oder äh, Montagabend unglücklich, ähm, beim 1 zu 0, beim 20 genauso, ähm, versucht aber immer mit, mit Motivation, mit Geist da zu sein. Ähm, wer mich dann umgekehrt mit, also mit seiner Körpersprache und Präsenz äh, überrascht hat, ist, ist fein. Gestern äh, im, in jeden Zweikampf voll reingehauen, auch mit Körpersprache. Spannung war perfekt. Ähm, ja, dann kann man noch vielleicht einen Yatta nennen. Ich glaube, Jatta braucht, und das ist jetzt äh, ganz persönlich gemeint, ich glaube, der braucht mal eine Pause, wo er nicht spielt. Denn ich fand ihn gestern technisch, von seinem Niveau her, was er kann und was er gestern gezeigt hat, das waren zwei Welten. Ähm, und diese. Unschlüssigkeit, was mache ich, wenn ich den Ball habe, finde ich, zeigte sich gestern auch in ein, zwei Situationen auch. Und wenn man Spieler hat wie äh, Samperio, der auch spielen kann, ähm, da würde ich vielleicht gucken, bei Hacking vielleicht mal, ja, dann eine Pause geben. Ähm, aber kommt ja oft halt drauf an, wie, äh, wie er trainiert. Das war so
1: meine Eindrücke. Ja, aber Fein muss ich dir recht geben. Das ist ja auch mein Grund, warum ich immer sage, wenn alle, äh, wir haben ja schon darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, dass ich Fein gar nicht so unrealistisch nächstes Jahr bei den Bayern sehe, jetzt nicht als Stammspieler, aber schon als Spieler, der auch mal reinrücken in der Mannschaft, weil der Typ so unfassbar große Schritte macht, wenn das so weitergeht, sehe ich keinen Grund, warum der nächstes Jahr, wenn wir ihn nicht irgendwie durch irgendwelche wunderbaren Zufälle vielleicht doch verpflichten können, ich sehe keinen Grund, warum das kein Spieler für die Bayern sein sollte. Ja, ich glaube, ich, ich. Ich würde ich würd mich. Würd, ja, würd gerne fein Du siehst getest, aber an also, seinen Ansätzen, was der, zu was der imstande ist und wenn er noch bessere Spieler um sich rum hat, dann wird er noch besser Die Ansätze sind da, das, das sieht man klar und deutlich Klar, sind, ich will jetzt nicht sagen, dass, nicht dass der weiter. jetzt der ein Spieler ist, der jetzt im Champions-League-Halbfinale Real Madrid in der Standformation stehen will. das will ich damit nicht meinen Aber ich sehe nicht chancenlos auch mal äh, Spielpraxis bei den Bayern zu sammeln Nee, nee was, 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 jetzt was, auch, ich, was, was ich damit meine ist seine Qualität der war schon echt, für so ein Spiel gestern war der schon echt bockenstark.
2: Was, was ich nur sagen möchte, ist für, für, für Fein in seiner jetzigen Situation, ist es wichtig, dass er auf dem, auf dem Level noch geprüft wird, also immer unter Druck gerät. Äh, und das wird er in der zweiten Liga jetzt. Und sollten wir aufsteigen, ich glaube für, für Fein in seiner Karriere wäre es das Beste für ihn. Ja gut, die Laie vielleicht ein mal Jahr ein
1: verlängern. Ja. Genau,
2: ein Jahr die Laie entweder in Hamburg verlängern oder in anderen Verein in der Bundesliga, wo er einen Stammplatz garantiert ist, so halbwegs garantiert ist. Ich glaube, das wäre für ihn das Beste. Aber ich sehe auch, Potenzial für, für, für Bayern und, und Nationalelf ist, ist vorhanden.
3: Er hat ja auch äh, U21 gespielt und er hat äh, wirklich super gespielt. Normal wäre er gar nicht reingekommen, weil Arne Meyer die Position eigentlich als Stamm immer hat. Der Arne Meier von Hertha, der ist ja auch sehr gut, aber ich würde sagen, Kunz hat jetzt ein Problem, denn Arne Meier kommt jetzt bald zurück, also zur nächsten Länderspielpause müsste er wieder dabei sein und äh, fein nach der Leistung, die er im Länderspiel, in den beiden Länderspielen der U21 gemacht hat, äh, äh, kann er ihn nicht auf die Bank setzen, das geht nicht. Also das, das ist ein echtes Problem für Kunz. Und äh, ich sehe ihn auch als besten Mann gestern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das äh, vor allen Dingen, äh, was auffällig war, vor dem Gegentor, das zeichnete sich schon so ein bisschen ab. Und Fein hat da schon drauf, äh, der hat richtig rumgemotzt, also äh, hat, hat richtig mit seinen Nebenleuten geschimpft, äh, Leute, jetzt konzentriert euch, Seht zu, dass hier ein an, an, an Mann kommt und so. Und, und äh, ja, äh, zwei Minuten später oder so fiel denn das Tor über die linke Seite. Wagnermann mit seiner Premiere diese Saison, so ungefähr, start f premiere ist das hier gewesen. Das ist ja unglücklich, ja. war unglücklich, er hatte so ein bisschen seine Probleme mit Kone dem ich im Übrigen es sehr übel nehme, dass er da seine Schwalbe da versucht hat. Äh, gesehen hat der Schiri das, aber er hat es äh, nicht bestraft mit einer gelben Karte. Das äh, fand ich nicht so nett. Ja, das habe ich auch gesagt. Das, das, für mich das, war das war das auch gelb. Natürlich war das gelb. Also der, der, äh, Das hatte überhaupt nichts mit dem Ball zu tun. Der, der äh, wurde nicht berührt in dem Moment. Und dann lässt er sich da einfach so fallen. und äh, äh, guckt dann auch noch zum Schiri hin und, und, und macht eine Geste von wegen hier, wieso wird das nicht gepfiffen? Also, das geht nicht. Also, das, äh, das würde ich auch von, von unseren Spielern nicht, nicht äh, sehen wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, und äh, kann sich freuen, dass er nicht in Karlsruhe gespielt hat, da hätte er dann ja äh, fürs Rest des Spiels äh, nur noch Pfiffe geerntet. <lacht> ähm, Nee, aber, aber Wackenmann hatte, hatte er hätte im Grunde genommen schon die Flanke verhindern müssen. Hätte er auch verhindern können, glaube ich. Knoll hat dann ja an, an den Pfosten geköpft. Und das ist immer eine Konzentrationssache, wer den Rebound kriegt. Und den hat Diamantakos gekriegt und nicht einer von uns. Und das, das hat was mit Konzentration zu tun. Van Drongelen... Auf der einen Seite, ja, er ist vorangegangen, er, er war sehr engagiert. Ich hatte den Eindruck, dass er zu Anfang übermotiviert war. Er ist zu viel Wege gegangen, er hat dann mitunter in der Abwehr gefehlt. Er, ist, er hat ja mitunter sich auf den Ball geschnappt, ist nach vorne gelaufen, gedribbelt, so wie Lucio früher. Das hat mir auch nicht so ganz gefallen, ich glaube nicht, das äh, Hacken das als äh, taktische Variante vorgesehen hatte
1: glaube ich auch nicht ja das ist halt Kann wieder bei dem besteht immer die Gefahr dass er ja. dann vielleicht so ein bisschen over the top ist ne ja also ja, das, das hat man gestern gemerkt hast du recht
3: und ansonsten ich bin nicht der Ansicht dass wir schlecht gespielt haben aber ich muss Lukai da wirklich ein großes Kompliment machen er hat sich äh, er hat extrem früh pressen lassen und äh, die äh, Pauli hat die erste halbe Stunde, also komplett eine halbe Stunde, das ist garantiert abgesprochen worden, weil das nämlich genau eine halbe Stunde war, äh, mit einem ganz enormen Aufwand äh, gespielt. Das hätten die auch keine, keine, 60, äh, keine, äh, keine volle Halbzeit durchgehalten, geschweige denn 90 Minuten. Und äh, die haben denn äh, nach genau 30 Minuten haben sie sich zurückgezogen, haben uns dann erst ab der Mittellinie angegriffen, während sie uns vorher äh, ja schon fast am Strafraum äh, unter Druck gesetzt haben. Und das war meiner Ansicht nach der Knackpunkt, warum wir so schlecht aussahen. Und danach, da hatten wir dann unsere Luft die Luft uns zu entfalten, unsere, uns die, die St. Pauliane ein bisschen hinzuspielen, wie wir sie haben wollten. Denn äh, zu fein möchte ich auch nur sagen, der hat zwei, dreimal so diesen diesen schönen vertikalen Steckpass angesetzt. Also das eine Mal ja da so richtig schön in den Lauf, sahnemäßig. Ja, da hat aber dann, ich glaube, neben das geschossen oder was. Weiß ich nicht mehr genau, aber auf jeden Fall äh, ging er nicht rein und, und noch, noch zwei, dreimal mehr. Also, der
1: was ist mir war, Was der mir auf bestellt, äh, gefällt, ist, äh, dass er dann, er, er dribbelt der erste Mal so ein bisschen, er läuft an, setzt immer so ein leichtes Dribbling an, um dann noch ein paar Meter zu machen und spielt dann den Pass. Ja. Also, es ist, auch und, und ja genau, und richtig, ist auch kein Standfußballer. Vor zieht er hier erst seine Gegenspiele. Genau, richtig. Er ist kein Standfußballer. Er macht seine Mitspielern nicht Platz. Genau, er ist kein Standfußballer. Also, hm. es ist nicht so ein typischer Sechser, der von hinten raus so lange Bälle spielt, sondern er läuft ja auch noch an, ja. zieht so die Gegner auf sich und guckt dann und schießt dann. und dann äh, Oder spielt hm. dann den, den äh, herausragenden Pass. als ist schon stark.
3: Ja. Und ähm, in seinem Abwehrverhalten macht er auch sehr viel mit Kopf schon allein durch seine Positionierung äh, hat er große Vorteile muss nicht immer so in, in die Zweikämpfe gehen wie einige andere.
1: Hm. Ja, Wahnsinn. Wir, wir gerade ja. richtig ins Schwärmen hier. Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber was sagt ihr denn zu der Szene in der 35. Minute, wo Diamantalkurs, der äh, nach dem tollen Trikot ausgezogen hat, schon gelb verwarnt hat, Tim Leibold so von den Füßen holt und der Schiedsrichter, was eigentlich ja eine klare gelbe Karte war, der Schiedsrichter ihn einfach nicht vom Platz schickt. Auf ja, Deutsch gesagt hat der gehabt.
1: Schiedsrichter keine Eier, das, die Karte genau. zu geben, weil, ja, er ersten, weil er nach seinem Torjubel schon gelb hatte und äh, unser Schiedsrichter-Experte äh, Miguel, die begrüße an dieser Stelle, hat exakt das auf Twitter geschrieben und ich habe das gelesen und gedacht, ja, hat er vollkommen recht. Der Schiedsrichter hat einfach äh, Schiss gehabt, im Derby in der 35. Minute einen Spieler vom Platz zu stellen, weil er, weil er vorher das Trikot ausgezogen hat und dadurch gelb bekommen hat. Da hat er Angst vorgehabt nach, auf die Reaktion, wenn er dann äh, gelb-rot gezeigt hat. Ja.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Was Ey, aber falsch ist, was? Was wenn du so, Entschuldigung, blöd bist nach dem Tor, klar, das ist alles Emotion, ich verstehe das, aber wenn du dann dich zu sowas hinreißen lässt und dann so ein dummes Foul machst, dann musst du damit leben, dass du dein Gelb-Rot kriegst.
3: Ja, klar.
1: Und das wäre sportlich fair gewesen. Ja. Gerecht. Das hätte ich genauso gesagt, wenn es ein HSV-Spieler gesagt hätte. Ja. Gemacht, gemacht hätte. Da hätte ich mich vielleicht drüber geärgert und hätte vielleicht noch ein paar Auswünde, aber, aber. Aber ja. wenn man ehrlich ist, das ist dann gelb und dann ist der Spieler auch selbst schuld. Ja. So ist es. Ich möchte
3: Kann ich noch, noch mal was sagen
2: zu, zu, äh, zu Wagnumann? Denn ich fand seine, seine Leistung gestern fand ich auch nicht, fand ich auch nicht beeindruckend. Ich, ich fand auch er war von den er war, er war, er wirkte irgendwie nervös finde ich und das kann ich auch verstehen junger junger Spieler der plötzlich in so ein Spiel vor die Löwen geworfen wird also ich finde ich finde das hat schon ich finde das gut dass Hacking an diese jungen Spieler glaubt Hacking hätte auch sagen können gut ich gehe auf Nummer sicher und setzt eine Reihe hinten rechts ein und äh, spielt mit Harnik äh, vorne rechts. Also ich, ich, ich sehe das so, dass Wagnumann äh, hat den Vorzug vor Harnik bekommen. So, so sehe ich das. Und das finde ich von Hacking äh, lobenswert, dass er an die Spieler glaubt und sagt, Junge, du machst das und du spielst auch gegen auswärts gegen St. Pauli. Das finde ich, ich klasse, dass endlich mal die jungen Spieler jetzt... Äh, oder nicht endlich, ja. aber dass das jetzt auch so ein Wagnumann auch seine Chancen bekommt. Jetzt muss er die ergreifen, jetzt muss er auch Leistung zeigen.
3: Ähm, ja. Und okay, hoffentlich kommt das jetzt Sonntag gegen Aue. Ich finde es das gut, dass ja. du das nochmal erwähnst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das, äh, ich hatte mir das auch vorgenommen, das nochmal so zu sagen, aber äh, habe ich vergessen. Ich möchte nochmal eine Frage, Ich hab, weil ich das nämlich äh, gehört habe, manche äh, schnackten davon, man hätte gegen St. Pauli mit einer Doppelsechs spielen sollen. Was haltet ihr davon?
2: Kann ich eine Gegenfrage stellen, wieso? Wieso soll man ein System umbauen, was
3: funktioniert? Ja, das weiß ich auch nicht, deswegen frage ich.
1: <lacht> Die sechs ich, also, wäre dann gewesen, Ducciak und Fein. Oder Zombie ja, oder, oder und Fein. Oder oder ich hätte es interessant gefunden, Ducciak von Anfang an zu sehen gegen seine alte Mannschaft. Aber ich fand die äh, Formation auch nachvollziehbar und ich habe mich ja auf Twitter auch dafür ausgesprochen, äh, Wagnermann spielen zu lassen, weil ich nachher irgendwie auf rechts, äh, als Rechtsverteidiger nicht so sonderlich gut finde. Ja. Die, Vor allem die
3: Drei hat ja letztes Mal gegen Hannover, hat er ja ein Bonkenspiel gemacht. Ja, eben. Also ich
2: fand, ja, also ähm,
0: ich hätte jetzt auch nichts anderes gewechselt, außer halt, dass du für den Verletzten jemand Neues bringst. Aber warum das System dann ändern?
2: Ich verstehe ich versteh auch nicht diesen, diesen also wieso, wieso, dass du von, von Fansicht aus, so also als HSV-Fan, gucke ich St. Pauli an und sage, das ist der kleinere Verein, wir müssen dominant auftreten. Das ist egal, ob das jetzt ein Volksmannstadion ist oder am milan äh, Wir haben die ganze Saison jetzt ein Spielsystem gespielt, wo wir dominant spielen, also 4-1-4-1 oder 4-3-3, äh, abhängig davon, ob wir offensiv oder defensiv agieren sollen, im Spiel wechselt sich ja auch. Die, äh, die Mannschaft ab. Ähm, deswegen die, die Doppel 6 würde für mich heißen, wir verstecken uns vor St. Pauli. Ähm, obwohl, kann man sagen, gut, ich fand die um das Umschaltspiel von St. Pauli fand ich ziemlich gut. Hätte da vielleicht mit, der, mit einer Doppel 6 mehr Sicherheit gebracht, was wiederum auf der Offensive ähm, gekostet hätte. Ich glaube, hätten wir mit äh, sagen hätte Kittel nicht gespielt oder man hat er Zombie rausgenommen und sagt wir spielen mit äh, Duciak an an Seite von Fein hättest du diese, diese Achterläufe die, dieses Laufpensum und dieses Kombinationsspiel was Ken Zombie bringt das hättest du dann nicht in derselben Form gehabt wie du jetzt mit Ken Zombie hattest dadurch hättest du aber vielleicht defensiveren ähm, Absicherung was ich dann befürchten würde hätte dann zu mir Ballverschiebung geführt, also von links nach rechts und zurück und nicht nach vorne. Ähm, aber ja, das ist das ist, äh, das ist ja Trainersicht. sicht Da muss Hacking wissen, wieso er was getan hat. Ich, ich kann verstehen, wieso er nichts geändert hat.
3: Denke ich okay. auch. War, war auch so meine, mein Gedanke nur, äh, weil weil das nämlich aufkam. Äh, ich hatte das äh, einige Male äh, gelesen und äh, auch gehört. Deswegen dachte ich mir, frage ich einfach mal, was ihr dazu sagt. Ähm, Kittel war ja extrem unauffällig. Äh, hm. Ich habe da jetzt vergessen, mehr darauf zu achten. Äh, haben die ihn besonders dichtgestellt oder, oder hatte er einen schlechten Tag? Was meint ihr?
0: Also ich fand, in der ersten Halbzeit waren wir sowieso irgendwie alle nicht so auf dem Platz da. und Aber St. Pauli hat es auch eigentlich ganz gut gemacht. Also Kittel und, ja, ich meine auch Narei, ne? Also ich finde so generell diese Pulk, Narei, Jatta, Kittel, der war irgendwie komplett außer also ausgeschaltet. Hatte ich so den Eindruck. Da lief gar nichts.
2: Nee, das, das ist, ich glaube, das war eine Kombination. Denn ich fand, also ich glaube, die Spieler, der, die anderen Trainerspieler in der zweiten Liga haben schon gesehen, okay, wenn wir Kittel zwei Meter Platz lassen, dann, dann ballert er aufs Tor. Hat er auch ein, zweimal gestern getan, ohne Fortune. Aber ähm, ich glaube, die Spieler, und das werden wir auch in Zukunft sehen, die wissen, wie gut Kittel ist, dass er einen Lauf hat und dass er einfach abzieht und, und werden ihn früher stören. Die werden Die wissen, er bekommt jetzt den Ball gehen dann eventuell vielleicht mit, mit, mit einem Doppel, also mit zwei Mann rauf äh, und versuchen da ihn unter Druck zu setzen, weil die wissen, er kann was auf eigener, auf eigener Hand ähm, und dasselbe, glaube ich, würde auch für, für eine Reihe oder für Jatta gelten, wenn wenn die kontinuierlich so gut spielen wie eine Reihe jetzt gegen Hannover zum Beispiel.
1: Was sagt ihr denn zu dem, äh, zu dem mit der Szene mit Jatta mit dem Ausgleich kurz vor der Halbzeit? War das Ding aus oder war das Ding drin? Weiß ich nicht. Oder ich kann, kann man es nicht sagen? Weiß
0: ich nicht. Kann man nicht sagen, aber ich finde im Zweifel für den Angreifer. Und ich frage mich, wie ein Assistent, der irgendwie gefühlt 100 Meter weit entfernt ist. Okay, es waren vielleicht nur 50. Aber wie will man das denn da sehen, ob der Ball jetzt vollumfänglich aus war oder nicht? Ich weiß wirklich? nicht, ob überprüft worden ist. Das weiß ich nicht. Ist es denn wirklich
1: in, im Zweifel für den äh, Angreifer? Weil ich habe immer gehört, das ist so eine Regel, die sagen die Kommentatoren im Fernsehen und das ist so eine. Blöde, ja, blöde, blöde es Volksregel. Aber im Grunde genommen, die Schiedsrichter haben nicht die Regel im Zweifel für den Angreifer. Genau,
3: also, also laut Collinas Erben gibt es diese Regeln nicht. Äh, auch, auch nicht ja. Auch nicht inoffiziell oder so, sondern äh, äh, man, versucht, man versucht eigentlich die richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Und äh, wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob der ob der äh, 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 vollumfänglich im aus war oder nicht. Hm. Das, das, äh, ich habe kein Bild gesehen, wo man das annähernd hätte erkennen ja, können. Stimmt. Und von daher äh, muss ich sagen, müssen wir einfach mal dem Linienrichter vertrauen, anstatt ja. uns darüber aufzuregen.
1: Blöd, blöd Wären,
3: genau. Wäre natürlich geil gewesen, weißt du, wenn das gezählt hätte.
1: Ich sag dir eins, genau wenn das Ding reingeht, dann gewinnen ja. wir. Ja, wenn das Ding reingeht, dann geht auch der, 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 der äh, Hinterseerschuss. Äh, ja. Vor Tor rein. Das ist halt so das immer so verknüpfte Ereignisse. Ja. Zumal das, das war Ding direkt rein, kurz ja. vor der
3: Pause, kurz genau. vor der Pause das noch den Ausgleich schaffen, dann dann kommen wir mit breiterer Brust aus der ja. Kabine ja. Und, und St. Pauli fängt wieder ein bisschen an zu zittern und das, äh, dann, dann gewinnen wir. Also da bin ich mir ziemlich klar. Aber ja, hat nicht gezählt und
0: weiter geht's.
3: Ja, ja. Genau. Ja,
0: Sonntag steht das nächste Ligaspiel an. Wir spielen zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Aue hat jetzt nach sechs Spieltagen sensationelle elf Punkte, ist auf Platz fünf der, äh, der aktuellen Tabelle ähm, und verbucht drei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Ähm, ja, Die Niederlage haben sie gegen Arminia Bielefeld auswärts einfahren müssen. Zuletzt haben sie gegen den VfL Osnabrück zu Hause gewonnen und haben auch zu Hause gegen den VfL Stuttgart 0 zu 0 gespielt. Ähm, ja, also ich habe das Spiel in der Konferenz gesehen. Also ja, Aue bildet sich jetzt, glaube ich, ein bisschen was ein. Aber ich glaube, wir sind trotzdem viel stärker und äh, gewinnen das Ding zu Hause. Was meint ihr zu Aue?
3: Ich würde das nicht ganz so eng äh, so, so klar sehen. Wir müssen bedenken, wenn wir es nicht gewinnen, wenn wir verlieren, ist Aue an uns vorbeigezogen. Also Das heißt also, die sind fast auf Augenhöhe mit uns, was die Punkte anbelangt. Yes. Und äh, von daher, das sollten wir uns schon überlegen. Und mit Schuster haben die einen erfahrenen alten Fuchs als Trainer der wird sich hinten reinstellen, so, so wie äh, Darmstadt das gemacht hat ähm, am ersten Spieltag. Und dann wird er versuchen, mit hier äh, Hoch- und Waldpunkt Sicherheit. Und ah, das, das, das wird schwer. Das wird schwer. Das wird eine ganz harte. Und vor allen Dingen wird, wird das körperlich das Spiel. Ist wenigstens so mein Eindruck, äh, wenn. Ich muss, muss allerdings auch gestehen, ich habe sie unter Schuster noch nicht spielen sehen. Das ist jetzt das, was meine Erfahrung mit Schuster äh, ist, äh, was äh, Aue sonst auch leicht so bringt. Oder weiß jemand mehr über Aue?
1: Ja, wir haben Aue ja, wenn ich mir den Ergebnistipp mal ansehe, den Tabellentipp, alle, gut, das ist der fünfte Spieltag, aber haben wir Aue alle unten reingetippt gerade mal Anki hat Aue auf 16 getippt, Nando auch, Vita auch, ich habe sie auf 17 getippt und der König, äh, der Coach, Coach König hat sie auf äh, 13 getippt.
3: Also ich ja, ja, habe, die Ahnung
1: ist. ist.
0: Ja, ja. Ist so. <lacht> Überraschung.
1: Ich, ich, ich hoffe, dass ich kann mir eigentlich vorstellen, trotz der aktuellen Tabellensituation mit Aue, dass wir sie klar schlagen, weil die Mannschaft zeigen will, dass der dass Derby ein Ausrutscher war. Das war ja, die also
2: umgekehrte Reaktion wie gegen Darmstadt damals. Dass man sitzt nach 18 genau. Minuten und das darf gerne nach 18 Minuten 0 zu 0 stehen und wir dürfen auch gerne ein dreckiges 1 0 gewinnen. Hauptsache 3 Punkte.
0: Genau. Ja, Nandos Ergebnistipp ist ja ein klares 3 zu 0 für den HSV. Also, er sieht das alles ziemlich klar. Ähm, ja, also ich glaube, wir gewinnen 2 zu 1. Was sagt ihr?
3: 1-0. Das war mein Tipp wieder. <lacht> ja, müssen wir eben, dann tippen
2: wir
1: das
0: bei. Also. Okay. Was?
1: Ich sag äh, auch
0: 3-0. Okay.
1: Ich hoffe einfach, dass es eine Reaktion gibt auf auf, auf Derby.
0: Dann der Groh, der den Ball übernimmt. Halbzinger Versuch gemackert. Er
1: sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei, Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Tor. Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten. Der
0: Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
3: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen
1: nochmal zeigen.
0: Ja. Dann kommen wir auch schon zu eurem hsv Man of the Match. Ähm, ihr wart vielleicht nicht so fleißig wie sonst. <lacht> Können wir auch verstehen, nach einer Niederlage, da ist es immer schwierig, sich äh, die Punkte zu verteilen. Ähm, ja, aber ich starte einfach mal. Mein Man of the Match ist Daniel heuer Fernandez. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nach ja, okay, jetzt in sechs Spieltagen mal sagen werde, aber er hat sich im Derby echt ein äh, paar Mal ziemlich gut ausgezeichnet. Und ich glaube, durch ihn sind wir haben wir nicht noch höher verloren. Ähm, genau. Also meiner ist Heuer Fernandes. Peter, wie sieht es bei dir aus?
3: Ähm, wir haben vorhin ja schon so ein, von Fein geschwärmt. Und deswegen ist er auch mein Man of the Match, muss ich ganz ehrlich sagen. Also für mich war er der beste Spieler am Montag.
0: Ja, für unseren Nando ist auch unser Torhüter Heuer-Fernandes Man of the Match. Er schreibt tolle Paraden, die uns im Spiel gehalten haben und am Ende das Ergebnis erträglich hielten. Lasser.
1: Mein Man of the Match war ebenfalls Daniel Heuer-Fernandes, weil am Ende, als es dann äh, 2-0 stand und wir nochmal versucht haben, ranzukommen und das Spiel aufmachen mussten und sich dadurch logischerweise für St. Pauli Chancen ergeben haben, hat er uns von einer höheren Niederlage äh, bewahrt und hat echt teilweise richtig gute Paraden da gezeigt. Also, das hat mir richtig imponiert, das war schon bockenstark.
0: Okay. Und, ja, was sagst du?
2: Ich bin wieder mal bei Fiete. <lacht> Jetzt mit dem selben Tipp, dann auch denselben Man of the Match. Ich fand Adrian Fein ähm, super Leistung. Äh, in dem Alter so abgeklärt, mit so angepasster Spannung und Körperhaltung in so ein Spiel zu gehen, das ist, ähm, das, ze das zeigt für mich Routine äh, in, in sehr jungen Jahren ähm, und auch sein, sein Spiel, also wir haben es angesprochen, mit den mit die, die Pässe in die Tiefe, die Ruhe am Ball, äh, diese Akzente setzen mit, mit dieses Andribbeln und Platz schaffen, und schafft Räume, greift Räume an, positioniert sich richtig defensiv, ähm, war ein super Spiel für ihn. Und ich glaube, wäre das Ergebnis anders ausgegangen, wären seine Noten bei, bei Kicker, Mopo und so weiter, wären die auch äh, deutlich positiver ausgefallen.
0: Okay, Lasse, dann löst doch mal auf, wen unsere Zuhörer als Man of the Match gewählt haben.
1: Genau. Unsere Zuhörer waren dieses Spiel etwas verhalten mit der Abstimmung, vielleicht verständlich. Saß der Frust vielleicht doch noch etwas tiefer. Äh, und vielleicht auch uns geschuldet, noch mal an dieser Stelle die Regeln erklärt. Es dürfen Spieler nominiert werden, äh, die auf dem Platz stehen, also eingesetzt wurden und Spieler des HSV sind, plus Dieter Hacking. Äh, bitte keine gegnerischen Spieler oder Spieler, die nicht gespielt haben oder sonstige Personen. Die könnt ihr natürlich gerne abgeben. Das erwähnen wir auch, wenn wir es für erwähnenswert halten, aber die drei, äh, zählen nicht mit in die Wertung, weil wir natürlich ein transparentes äh, Wertungssystem brauchen und nicht jedes Spiel anders werten können, deshalb immer sechs Punkte. Wie man die dann auf die einzelnen Spieler vergibt, ist egal, an dieser Stelle nochmal erwähnt. Und daraus erfolgt für dieses Spiel Fernandes auf Platz 1 mit 17 Punkten, Adrian Fein auf Platz 2 mit 11 Punkten und Gideon Jung auf Platz 3 mit 4 Punkten. Okay. Also stimmt das gibt es noch äh, ziemlich mit unserer Wertung überein. Es gibt ja. noch... Äh, Erwähnenswertes äh, gab es noch äh, einige, die Tanja hat noch äh, Jamra äh, mit sechs Punkten nominiert, wahrscheinlich durch diese Einlaufaktion mit der, mit, der, mit der Rückennummer auf dem Trikot. Und äh, dann gab es unter anderem zum Beispiel auch den, den Linienrichter noch als Nominierung.
3: Mhm.
1: <lacht> also das mit, das mit der Rückennummer da beim Aufwärmen, das fand ich klassisch. Und, ja, das fand ich das auch. Das ja, ja. ja. Der HSV macht momentan so von der Außenwirkung her richtig viel gut, ne? muss man ehrlich ja. sagen.
0: Ja, und vieles dann viel. Ja. Genau, also, ihr habt natürlich auch wieder nach dem Ausspiel spiel äh, die Möglichkeit, euren HSV Man of the Match Spieltag 07 zu wählen. Ja, sechs Punkte, Lasse hat es erklärt, nur HSV-Spieler, äh, also eingesetzte HSV-Spieler und Dieter Hacking. Ähm, ja, wir machen es natürlich wieder bei Twitter Nochmal und dem äh, discord Ein Zwischenruf, Entschuldigung. Ja. Super
1: wäre es, wenn ihr auch den Hashtag mit angebt, weil das leichter auszählen. Da muss man nicht so viel rumsuchen auf Twitter.
0: Genau, also schön unter der Hashtag-Angabe. Wir freuen uns auf eure Wertungen. Ja, das hatte ich eben gar nicht genannt bei der Themensetzung, aber wir haben ja... Die neue kleine Rubrik, wie bist du zum HSV gekommen? Das habt ihr euch ja gewünscht. Letzte Woche war Fiete dran. Heute erzählt uns unser Coach seine Geschichte. Ja, Birger, wie bist du zum HSV gekommen? Seit wann schlägt dein Herz schwarz-weiß-blau? Äh, ja,
2: gut. <lacht> irgendwie eine gute Frage. <lacht> ähm, ich habe als, also mein, mein Vater ist, äh, ist auch HSV-Fan und ich habe immer irgendwie musste ich immer meinen Vater auf den Laufen halten. Wie hat Hamburg gespielt? Ähm, also das war bis 2005 eigentlich, wo ich immer so Ergebnis geguckt habe. Das war's und geguckt hat, Barbaris hat ein Tor gemacht oder wer auch immer ein Tor gemacht hat. Doch dann kam äh, 2005 ein kleiner Holländer äh, von Ajax Amsterdam nach Hamburg. Der hat ja, der hing damals bei mir zu Hause im, im Schlafzimmer. Van der Vaart natürlich. Ähm, und seit, seitdem ist es, ist es nur eine Richtung gegangen da war plötzlich äh, hatte ich plötzlich Rauten in den Augen ähm, ja und seit, ja, seitdem äh, bin ich regelmäßig im Stadion ich bin ab und zu auswärts äh, damals als wir noch Europapokal auswärts gespielt haben gegen, gegen Randers war ich da äh, wo es in Dänemark war äh, ja eigentlich bin ich durch durch Van der Vaart zum zum HSV gekommen. Äh, lustige Geschichte. da spielt er jetzt in Dänemark in einer Kreisliga. Ähm, da ist ein dänischer Podcast. Der nennt sich das Fußballministerium. Das ist mit einem äh, an anderen HSV, früheren HSV-Spieler Lars Jakobsen. Die haben äh, da wohl mussten die Regeln in der Umkleide Kreisliga mussten kurz ähm, aufge frischt worden, denn ähm, Raphael van der Vaart hat nach dem Spiel, hat, da kriegt man immer ein Bier. Problem ist nur, van der Vaart trinkt kein Bier. Er hat also Rosé mitgebracht. War natürlich nicht wohlgesehen von den, von den anderen ähm, Mitspielern. Also musste er nächstes Spiel die, die nächste, die nächste äh, Kiste Bier ausgeben. Und das ist, ich finde, ich find das, das zeigt richtig, was, dass, er, dass er ein Spieler ist, der, der das Spiel liebt. Dass er auf so, so einem Niveau jetzt weiterspielt. Das ist einfach klasse. Ja, durch, durch meine Liebe zum Van der Fahrt bin, äh, bin ich irgendwie zum HSV gekommen. Der ja, HSV hat jetzt den Platz äh, voll und ganz übernommen.
0: Sehr cool. Ja, nächste Woche ist dann wieder jemand anderes dran. Genau, gucken wir noch schnell abseits des Platzes, was äh, so in den letzten Tagen passiert ist. Ja, es wurde bekannt, dass unser Ex-Vizekapitän Louis Holtby hat wohl einen neuen Verein gefunden. Er wird wohl zum englischen Zweitligisten Blackburn Rovers wechseln, ab, zurück auf die Insel. Er war ja schon bei Tottenham. Und und ja. Und Fulham auch. Freut mich, dass er einen neuen Verein gefunden hat. Äh, ja. Alles gut für ihn. Ja, Ab sofort habt ihr auch die Möglichkeit für das DFB-Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart Tickets zu euch zu sichern. Also haut rein in den Ticketshop. Und die nächsten öffentlichen Trainingseinheiten finden jetzt am Donnerstag statt, also am 19.09. und nochmal am Samstag am 21.09. Also wenn ihr gerade in Hamburg seid, schaut doch einfach mal am Trainingsplatz vorbei. Das ganz cool, sich mal die Trainingseinheiten mit anzugucken und hinterher noch Fotos und Autogramme zu sammeln. Ne? Habt ihr noch was? Genau, das Spiel ist Sonntag. Sonntag 13.30 Uhr. Ist
1: jemand von euch da? Nee, nein, leider nicht. Ich muss auch, ich die Volkspark nee. Flüsterfahne alleine hochhalten, okay. Ja. ja Ich habe die komplette Reihe beim Blog schon mit voll vorgepflastert.
0: <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Ja, Lasse ist äh, stellvertretend für das Volkspark Geflüster im Stadion. Welchen Rang bist du nochmal, Lasse? Nordtribüne? 26b. 26b, da könnt ihr auch unsere Sticker euch abkneifen, wenn ihr Bock habt. Wir haben jetzt nämlich Sticker.
2: Sag mal, ist das, ähm, ist das jetzt mit Holtby, ist das offiziell? Denn ich bin gerade bei The Lancashire Telegraph und da steht überhaupt nichts.
0: Also die Sportbit
2: hat's hat es verkündet und er sollte Ja, ich habe auch seine Instagram-Story äh, gesehen, dass er, er, ist irgendwo in England. Aber ich finde es nur lustig, dass genau, nirgendwo er ist irgendwo in England. Es, ähm, finde ich, was von äh, von
0: Die mopo hat auch schon drüber geschrieben. Ja, es also, kommt bestimmt cool. morgen,
2: morgen auch rauf. Ja, ich wünsche ihm genau. alles Gute. Ich dachte nur, ähm, ich dachte, ganz ehrlich, er würde irgendwo auf höherem Niveau landen und nicht bei irgendeiner bei so mittleren, mittleres Team in einer, im englischen Championship. Äh, ich dachte auch, er würde eine Liga aussuchen, wo, wo mehr technischer Fußball gespielt worden ist. Besonders nach seinen Aussagen letztes Jahr, oder vorletzte Saison unter T2, wir spielen ja endlich Fußball und bolzen nicht nur so und dann wechselt er in die in Championship. Das finde ich irgendwie ein bisschen lustig. Ganz ehrlich, das ist, find ich finde, momentan genau seine Krankenweite. Ja, aber das, was ich nur nicht verstehe, ist, wenn du ein Spielertyp, du willst spielen, du willst Kombinationsfußball spielen, dann würde ich eher sagen, gut, ich versuch's bei bei einem Holländischen Erstligist und kann da dann vielleicht äh, Feyenoord äh, Eindhoven, Adra, Amsterdam oder so. Aber Amsterdam ist so schlecht.
3: Wenn er von da Angebote kriegt, ne?
2: Das ist nämlich, das ist nämlich auch meine, meine nächste Theorie. Ich glaube, die an, viele Angebote
0: hatte er nicht. Nee. Ich habe heute irgendwo gelesen, dass er wohl auch ein Angebot aus China hatte und das hat er geschlagen und geht dann doch lieber nach England. Das kann ich jetzt verstehen.
1: Ja, das passt nicht zu ihm. Das muss man mit, ja. äh, auch äh, positiv anrechnen. Ja. Also heute ist keiner, der nach China geht. Nee.
0: Genau. Gerade, dass unser Neuzugang, der jetzt aber leider verletzungstechnisch auch ausgefallen ist, Timo Letscher wohl morgen wieder voll ins Mannschaftstrain steigen soll. Ähm, ja. Er wird dann auch zu einer Alternative zum Duo Rick van Rommelen und Gideon Jung. Also neuer Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung. Ja, ich glaube, sonst sind wir wirklich... Wir sind ja echt zeitig. Ist der Portugiese einmal nicht dabei? <lacht>
3: <lacht> ja.
0: ja. Okay, dann will ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank für eure Votings zu Man of the Match. Wir freuen uns auf die nächsten Votings und wir hören dann nächste Woche nach einem hoffentlichen Heimsieg wieder und bis dahin nur der HSV. Nur der
1: HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.
0: Nur der HSV.